0: A déjà entendu parler des sportifs qui utilisent l'auto-hypnose, l'autosuggestion, la visualisation créative pour atteindre des objectifs qui sont bah, très physico-physiques. Et bien aujourd'hui, je vais te parler de comment toi tu peux utiliser lauto pour sortir du cercle vicieux du stress. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et quelques petites pistes de mise en pratique. bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Ceci dit, si tu vas aller plus loin, si tu veux vraiment revoir les différentes sphères de ta vie et être à en ayant toutes les ressources nécessaires, je te recommande de réserver ton appel diagnostic pour qu'on puisse faire le point sur ta situation, voir si je peux t'aider, si c'est le cas, je te propose mes solutions, sinon euh, je t'envoie vers ce qui me semble le plus pertinent pour toi. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors avant de commencer, je vais lire le témoignage qui dit « Coucou Sarah, écouter les podcasts et entendre les témoignages m'aide à me sentir moins seule. Ces écoutes quotidiennes m'apportent du réconfort et me donnent des pistes pour aller mieux. Merci avec un cœur rouge. Merci beaucoup. Moi de toute façon, je vous l'ai déjà dit. Hein. Si j'arrive à, à vous aider à changer ne serait-ce qu'une toute petite pensée, une toute petite action, une toute petite croyance, si j'arrive à mettre un tout petit peu de joie dans votre quotidien, eh bien, c'est mission accomplie pour moi. D'ailleurs, si euh, tu veux soutenir le café des des burnies, tu peux me laisser un avis et me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast, ça permet de le rendre mieux référencé et donc d'être plus accessible aux autres bref, donc après cette longue intro, on va commencer par parler de la plasticité cérébrale qu'est-ce que c'est que ce truc Pendant longtemps on a cru qu euh, euh, que notre cerveau si on perd des neurones euh, elle ne se régénère pas et que c'est mort aujourd'hui on sait que le cerveau a une capacité à remodeler ses connexions en fonction de ce qui l'entoure, de ses expériences vécues, euh, de ce qu'on lui enseigne, de ce qu'on manipule, de ce qu'on écoute, de ce qu'on regarde. Ça commence... Voilà. Dès, dès qu'on est dans le ventre, en fait, avant bien de naître, ça commence là et ça continue à évoluer avec nous. On grandit et finalement, notre cerveau grandit avec nous. En fonction de ce qu'on va apprendre, en fonction de ce qu'on va mettre en pratique, on va changer. C'est structures-là, on va les changer et ça va donner soit des neurones plus renforcés, mais on peut aussi changer complètement une façon, une vision, c'est-à-dire une façon de faire mais aussi une façon de penser. La neuroplasticité permet donc aux neurones de se régénérer autant d'un point de vue anatomique que fonctionnel, ainsi que de former de nouvelles connexions synaptiques. Et c'est tout là l'information qu'il faut en fait garder, c'est que on peut vraiment exploiter un, un sacré potentiel dans le sens où on peut apprendre plein de choses et on ne va jamais arriver à un stade où genre je peux plus acquérir de nouvelles compétences. Donc voilà pour la partie un peu... Euh, théorique un peu barbante et surtout très 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 schématisée entre nous. Alors maintenant, l'auto-hypnose, elle va nous permettre d'améliorer le sommeil, euh, d'apprendre à lâcher prise, euh, de booster l'estime de soi, de réduire le stress, de réduire les dépendances, euh, de gérer certaines douleurs, euh, certaines phobies, euh, de sortir d'une relation toxique, de guérir les traumatismes. En fait, ça va te permettre de, voilà, de de changer encore une fois ta façon de faire les choses ta façon de penser et tout ça, toutes ces petites actions vont te permettre de faire la paix avec toi-même de cultiver plus de joie plus de positif. Je dis souvent qu'on recalibre le cerveau avec tout ce qui est psychologie positive. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'encore une fois, notre cerveau, parce qu'il est bienveillant, parce qu'il veut nous protéger, notre système primaire, lui, il va aller guetter tous les dangers autour de nous. Et donc, si on ne fait pas gaffe à ça, on va être noyé dans le négatif du matin au soir. C'est sa manière de nous protéger. Aujourd'hui, on l'a capté. On ne lui en veut pas. Mais du coup, on va essayer juste de le recalibrer pour mettre un peu plus de positif, un peu plus de, de possibilités, un peu plus de... J'arrête de me plaindre et je me mets en action, euh, j'arrête de dire que je n'y arrive pas et je vais me donner les moyens. Voilà, c'est vraiment l'auto l'autohypnose, elle va permettre de revoir ces schémas-là. C'est-à-dire que tu as une situation, elle part d'un déclencheur, euh, elle va venir générer en toi une certaine émotion. Une pensée, une action, généralement le résultat va venir confirmer euh, l'émotion et la pensée de départ. Et puis voilà ton fameux cercle, euh, ton fameux schéma que tu vas reproduire au quotidien, alors que ça peut être tout. Hein. Je vais au boulot, euh, je vais croiser telle personne et euh, elle va pas me dire bonjour, elle va mal me regarder, elle va me juger en allant euh, prendre son café. Et ben tous les matins, tu vas avoir cette pensée. Euh, je sais pas moi, en réunion j'ose pas parler parce que tu comprends, on m'a jamais dit que j'étais compétente et tout, et puis à chaque fois on me remet à ma place ça se trouve, ça s'est produit qu'une seule fois, mais toi tu l'as tellement ancré dans ta tête tu as tellement ressassé cette euh, situation dans ta tête, tu l'as tellement cogité, revie, revécu plusieurs fois et tout ça que finalement à chaque fois que tu vas en réunion, tu as cette appréhension là, et as cette pensée là, et es certaine que tout le monde te juge et que personne ne veut t'entendre parler, et tu vas la reproduire à chaque réunion, tu rentres le ce soir, tu veux faire les devoirs à tes enfants Eh bien, vu que euh, les dernières fois, il y a eu des cris, des engueulades et que tu as perdu patience et compagnie, eh bien, à chaque fois que tu vas faire le devoir, à chaque fois, les devoirs vont se terminer de la même manière parce que notre cerveau, il les enregistre, il les automatise et comme ça, toi, tu vas les faire de façon inconsciente. Le cerveau, il est content parce que tu génères, le, tu génères moins d'énergie lorsque tu mets... Euh, sur euh, pilotage automatique en fait donc avec l'auto hypnose on va aller on peut prendre ce genre de schéma les décortiquer et les changer pour qu'on puisse eh bien sortir de cet automatisme qui nous est néfaste parce que généralement on va automatiser beaucoup de choses négatives alors je te parle pas de se brosser les dents sortir du lit appuyer sur l'ascenseur non je te parle vraiment des des sensations, voilà, quand il s'agit de sensations, d'émotions, on a plutôt tendance à enregistrer tout ce qui est négatif et à l'amplifier plus plus. Donc avec l'autohypnose, on va aller travailler sur ces schémas-là pour les modifier, pour améliorer la qualité de notre vie. Par qualité de vie, je veux dire, changer ton alimentation, mettre plus d'activités sportives, prendre plus soin de toi, avoir plus de pauses, lever le pied plus souvent, euh, mieux dormir, euh, mieux euh, communiquer avec les autres, améliorer tes rapports avec les autres, notamment avec tes enfants, les personnes qui vivent avec toi, toi. Vraiment, quand je parle de qualité de vie, j'oublie peut-être de le préciser, mais c'est toujours global. Je parle du principe que le développement personnel, sans une meilleure hygiène alimentaire, ça n'a aucun intérêt. Euh, du de l'hygiène alimentaire, sans une activité euh, sportive, ça n'a aucun intérêt. Euh, une activité sportive sans des temps pour soi purement euh, artistique et créatifs, ça n'a aucun intérêt la vie en fait, elle est euh, multifactorielle et donc elle a besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire il faut donc revoir les différentes sphères de sa vie, et avec l'auto-hypnose on peut aller travailler bah, différentes sphères de sa vie je parle bien de l'auto-hypnose attention, je ne fais pas d'hypnose c'est à dire qu'on ne parle pas de l'hypnothérapeute qui va euh, travailler sur des euh, traumatismes plus profonds, des, des blessures d'âme et euh, des, des, des sévices, des abus de l'enfance. Je ne parle pas de tout ça. Attention, moi je parle de l'auto-hypnose, quelque chose que tu peux faire dans ton lit, dans ta salle de bain, dans ton salon, dans ta voiture, quelque chose qui, qui est à ta portée à toi et que tu peux euh, pratiquer tous les jours quoi, pour atteindre un certain objectif quand même. Bon. Par quoi commence l'auto-hypnose Alors, euh, je pense qu'on l'a dit et redit, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc, on va pouvoir changer notre conscience, notre état interne, euh, rien qu'avec de l'imaginaire. Par exemple, tu peux très bien regarder un film. Toi, à la base, t'étais tranquillou. Hein tu regardes un film, euh, euh, je ne sais pas moi, dramatique. Tu vas chialer tout le long. Pourtant, juste avant, t'étais bien. Et puis, de toute façon, je sais très bien que le film, il est fictif. Et pourtant, ça t'empêche pas de pleurer. Tu vas éclater de rire, tu vas sourire à certaines scènes, tu vas être horrifié. Euh, tu sais, s'il y a du suspense ou un film d'horreur ou quoi que ce soit, tu vas sursauter. Tu sais très bien qu'elle va finir par se prendre cette hache dans la tête. Et pourtant, quand elle va la voir, tu vas sursauter, tu vas avoir peur pour elle. Et pourtant, c'est un film, c'est fictif. Tu as payé pour regarder quelque chose qui a été... Euh imaginez et faites de toutes pièces et mais ça ne t'empêche que tu vas être en transe du début jusqu'à la fin. Donc le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et euh, le réel et l'être humain est très sensible aux émotions. C'est-à-dire que des fois, tu as, as des. Enfin, pas des fois, je veux dire dans la vie, tu as des gens ils sont plus analytiques, d'autres sont beaucoup plus dans les tripes, dans les ressentis. Mais en réalité, nous percevons tous notre environnement à, à travers nos, euh, nos ressentis, donc nos cinq sens ou sixième sens, c'est un sixième sens. Mais euh, même si on aime bien les faits, on aime bien les chiffres, on aime bien le pratico-pratique, le concret euh, scientifique, ce qu'on peut étudier, euh, parce qu'on a plus confiance comme ça mais tout ça, ça c'est des croyances de toute façon mais il n'empêche qu'on est beaucoup plus sensible euh, au goût au bruit à l'odeur euh, et au ressenti Garde à l'esprit qu'on a beau euh, être dans une société de rendement, d'informatique, de, de chiffres, de, voilà, de résultats et tout ça, l'être humain de base, il est euh, émotionnel, voilà. On aime les gens <rire> et euh, on aime les émotions et on vibre comme ça à travers des émotions. C'est vraiment ça qui, qui nous fait bouger. Euh, exemple, on dit souvent la mère pour protéger son fils est capable de soulever une voiture alors que bah, jamais de la vie elle va dire je peux soulever une voiture mais l'émotion, la crainte de perdre son enfant et puis euh, le, le besoin de le protéger enfin tout ça ça reste quand même des ressentis ça reste protéger quelqu'un mis à part qu'est-ce que tu mets en place pour le protéger mais le fait de vouloir protéger quelqu'un on peut pas dire que c'est palpable c'est vraiment ce que tu ressens. C'est parce que c'est ta chair, ton sang, ton frère. Je sais pas moi, l'amour de ta vie ou euh, bref, ça reste tout tout ça, c'est de, de l'émotion. Et pourtant, ça va te donner une force surhumaine pour le protéger. Donc voilà, petit truc de hippie peut-être. Mais pour revenir sur l'essentiel, l'être humain aime l'être humain à la base. Et puis euh, la société veut nous obliger à devenir des robots et à chercher uniquement du résultat mais euh, en réalité non. Nous sommes motivés par des valeurs, par des émotions, par des ressentis. Donc bah, exploitons euh, ce carburant j'ai envie de dire. En fait ça sert à rien de mettre un autre carburant dans notre tête euh, si ce qu'il nous faut nous c'est de l'émotion. Rappelons quand même que l'inconscient, il va aller euh, enregistrer dans les 7000 à 9000 informations par seconde. C'est-à-dire que tu n'as pas conscience, mais tu enregistres par seconde 7000 à 9000 infos par information, je veux dire un son, un bruit, une parole, une image, une couleur, une forme, voilà, tout ça, inconsciemment, on l'enregistre. Donc, des fois, tu enregistres des trucs sans même t'en rendre compte et quand euh, il y a un déclencheur. Tu vas aller sortir une information que tu as enregistrée inconsciemment et tu vas la mettre en pratique sans même le savoir. Le travail euh, de, de connaissance de soi, le travail d'introspection permet justement d'identifier ces schémas-là, ces blocages, ces croyances pour pouvoir aller taper dedans et euh, les modifier. Parce que jusqu'ici, en fait, on croit tous qu'on a euh, une vérité. Tu sais, quand tu parles d'un truc, euh, je ne sais pas, de, de le plus courant, « Ouais, le coaching de groupe, ça ne me va pas. » C'est ta réalité. C'est ta vérité à toi. Elle est basée sur euh, tes idées reçues. Elle est basée sur des sentiments, des ressentis. Ça se trouve, tu n'as jamais fait de coaching de groupe de toute ta vie, mais il n'empêche que ton cerveau, il est tellement fourni en images et en émotions et en tout ce que tu veux, il arrive à t'envoyer des ressentis. Quoi euh, Coaching de groupe Attention, merde, ça veut dire que je vais parler de mes problèmes devant les autres, je vais être jugée, euh, je vais être incomprise, euh, et puis si jamais, les gens ils vont répéter ce que je vais dire en fait, donc euh, euh, ils n'ont même pas signé de machin de confidentialité, et puis euh, ça se trouve, j'aurais même pas le temps de parler parce qu'on va être nombreuses, et euh, comment est-ce qu'on peut coacher des gens en Groupe, euh, voilà, groupe Encore une fois, quand on part sur les 7000 à 9000 infos que tu enregistres par seconde, en fait, ta vérité, mais c'est rien du tout. <rire> c'est du néant, c'est de la poussière euh, dans l'univers. Et euh, heureusement, il est plus que possible de travailler dessus. Et l'auto-hypnose va venir, euh, finalement c'est de l'autosuggestion, va venir t'aider à euh, consolider ton schéma pour que ton cerveau veuille bien l'enregistrer et le rendre automatique. Donc on va aller utiliser toujours le même principe Mais cette fois-ci on va l'utiliser pour nous faut Il faut qu'il puisse nous servir Donc je vais choisir une situation Qui ne me va pas Une, une, une situation qui, 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 voilà, qui me rend triste euh, Qui génère en moi des sensations de bleu, Que je n'ai plus envie Qui m'empêche d'avancer Qui m'handicape au quotidien euh, qui, Voilà, bref, je vais vraiment aller choisir Une situation qui ne va pas Et je vais voir comment est-ce que elle peut aller mieux. Qu'est-ce que je dois changer dans cette situation pour me sentir mieux Je mets en action, je mets des actions pratico-pratiques, hein, bien évidemment. Mais je peux m'aider aussi de l'auto-hypnose pour me motiver. Pour euh, vraiment ne pas lâcher l'affaire, en fait. Euh, D'ailleurs, une pratique auto-hypnose, elle doit être régulière et fréquente. C'est comme tout. Encore une fois, c'est de la performance. C'est un entraînement. C'est une compétence que tu dois acquérir. Et donc, c'est tous les jours que tu le fais. Tous les jours, je peux très bien me remémorer un souvenir agréable pour me mettre dans de bonnes vibes. Tous les jours, je vais, euh, euh, donc toujours en partant de ce souvenir, tous les jours, je vais le rendre encore plus fourni en termes d'odeur, d'image, de, de son, de toucher le fameux Vagog, c'est-à-dire visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Ça peut être pendant la cohérence cardiaque, je me concentre sur le passage de ma respiration de mon nez jusqu'à ce qu'elle arrive dans mon ventre. Euh, et j'imagine à chaque fois le ventre qui gonfle et tout ce qu'il peut bouger comme organe en gonflant comme ça. Et après, je revois ma respiration revenir vers euh, le, les poumons. Et voilà, vraiment, j'imagine tout son passage jusqu'à ce que j'expire. Je peux me concentrer juste sur le mouvement de ma cheville de ma main vraiment genre je lève, je lève la main ou le pied et j'observe tous les mouvements et le ressenti dans mon corps c'est à dire quand je lève ma main euh, je vais jusqu'à l'épaule, qu'est-ce qui se passe jusqu'à mon épaule et le fait de se concentrer sur un point unique comme ça, d'être focus à fond comme ça sur quelque chose et eh bien je change mon état de conscience et c'est pour ça que je donne comme exercice la trichothérapie il y a un mouvement il y a le cliquetis de l'aiguille il y a le toucher de, de l'aiguille, le toucher de laine. il y a un mouvement surtout qui, qui devient automatique. Tout ça, le fait d'être focus sur un mouvement automatique, un point, ça va t'aider à t'entraîner, à rentrer en auto-hypnose. De toute façon, tu vas rentrer en auto-hypnose sans le vouloir, mais le but, nous, c'est quand même de le faire consciemment, de rentrer quand on veut et d'en sortir quand on, quand on veut. Et puis, vu qu'on est sur un podcast, tapez sur la barre de recherche euh, « auto-hypnose ben, », il y aura plein de podcasts avec des, auto enfin, des exercices d'auto-hypnose guidés où il suffit d'écouter et de faire ce que vous dit la personne de faire. Et vous apprendrez comme ça, petit à petit, à rentrer en auto-hypnose pour euh, par la suite l'utiliser pour vous, quand vous en avez envie, pour faire ce que vous voulez faire. Parce qu'après tout, en fait, tous ces exercices vont vous permettre de travailler euh, votre connexion à vous, Récemment, j'ai une fille qui a pris euh, l'appel diagnostique et donc elle me disait, je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas ce qui me fait plaisir. Je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. En fait. Je lui demande comment tu te sens. Bah, je ne sais pas de répondre. C'est vraiment lorsqu'on est à un certain épuisement, à un certain degré d'épuisement, on est déconnecté de nous-mêmes. Et quand, malheureusement, on n'a pas été éduqué sur le ressenti et compagnie, en fait, on n'a jamais été connecté à nous-mêmes. Donc l'auto-hypnose, petit à petit, avec ce genre d'exercice où tu dois être concentré sur ce que tu ressens et ce que tu sens et tout ça, c'est des exercices qui vont vraiment travailler la connexion à soi, à, à nos sens. Et c'est petit à petit comme ça qu'on va euh, euh, créer des, des merveilles avec notre imagination et vivre pleinement chaque imagination comme si on la vivait pour de vrai. Parce que c'est un peu le secret en fait pour qu'une auto-hypnose, une autosuggestion auto fonctionne vraiment. Il faut tellement fournir le film en fait que tu as l'impression de le vivre pour de vrai. Et tu ressens vraiment la joie pour de vrai. Tu ressens vraiment l'accomplissement le, le, et le dépassement de soi pour de vrai. Et c'est comme ça que le cerveau enregistre des, des données de façon puissante et renforce les fameuses connexions neuronales dont je te parlais tout à l'heure. Pour donner un exemple vu qu'on a tous été à la plage plusieurs fois et qu'on a tous mangé des limonades, mangé, on a tous bu des limonades à plusieurs reprises. Bref, on sait ce que c'est la chaleur, la sueur. Mais si aujourd'hui, je te dis, si je prenais le temps, si je prenais la voix aussi qui va avec, et je te dis, imagine-toi sur une plage où il fait 40 degrés, où t'as le vent chaud, t'es assis, t'es allongé sur ton transat, tu sens la chaleur du soleil qui se pose sur tout ton corps, tellement que tu sens la chaleur, que t'as des petits, ta peau elle perle en fait, t'es, es en sueur, tu sens que ta bouche elle est sèche, euh, qu'elle est un peu pâteuse, que ta salive elle est un peu épaisse, t'as l'impression que ton gosier il est sec, y a plus rien dedans, cette chaleur-là, le son des vagues, le, le salé de l'air, il, il te donne encore plus soif et t'as qu'une envie, c'est de plonger ta main dans ta glacière, de prendre ta bouteille de limonade, de la mettre dans ton verre, d'y ajouter une rondelle de citron, elle est pétillante, d'ailleurs les petites bulles, elles viennent exploser un petit peu sur ta tête, le goût, l'odeur du citron, et tu perçois l'acidité alors qu'il est même pas encore dans ta bouche, t'en salives déjà et au moment où tu bois ta limonade, tu te sens toute fraîche de l'intérieur, ça pétille dans ta bouche, c'est froid, c'est agréable, c'est plaisant et que tu apprécies cet après-midi. Les, les éléments que je viens de te donner, tu les connais tellement que forcément tu as fini par saliver à un moment donné dans mon histoire. <rire> Donc l'auto-suggestion, c'est ça, c'est d'arriver à ce stade-là. Parce que ça va être de nouvelles situations, étant donné qu'on veut changer des schémas qui, qui, qui ne nous conviennent pas. Donc forcément, on va aller vers un schéma qu'on ne connaît pas. Mais le but, c'est de le connaître aussi bien que cette histoire de plage et de limonade. Et donc je ne l'ai pas dit, mais bien évidemment, si on veut changer une situation, il faut accepter que la situation actuelle ne va pas. Je suis... En épuisement. Vraiment, il faut accepter la situation actuelle. Oui, je n'y arrive pas. Oui, je suis dépassée. Oui, je me sens mal. Oui, j'ai besoin d'aide parce que pour euh, bah, améliorer quoi que ce soit, il faut partir d'un état actuel où je reviens, à à, je reviens à mon fameux carnet et mon fameux stylo euh, pailleté et tout ça et je note noir sur blanc tout ce qui ne va pas. Voilà, comment je me sens, euh, Qu'est-ce que comment ressemblent mes journées, euh, tout ce qui m'agace dans ma journée, tout ce que je fais que j'ai pas envie de faire, euh, les moments où je me sens pas bien, les moments où j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, j'ai envie de frapper, vraiment les moments où j'ai envie de tout laisser tomber. Par exemple, si euh, en m'étant au lit le soir, je commence à cogiter, à ressasser, à revoir toute ma journée pour, et du coup à appréhender le lendemain et tout ça, tout ça, quand les émotions désagréables vont commencer à se pointer, et eh bien là, je, je stoppe. Donc ça, ça va être l'action. J'arrête de euh, cogiter et à la place, j'essaie de trouver des solutions. Et je fais ça dans ma tête, l'auto-hypnose, Je m'imagine demain au boulot, euh, vraiment comme la journée idéale. Bien évidemment, l'autosuggestion ne peut concerner que ce, que ce qui dépend de nous, ce que nous pouvons faire. On ne peut pas dire euh, oui, mon collègue, il va être plus gentil avec moi, ou oui, mon employeur, il va être euh, plus sympa. Non, on ne peut pas agir sur les autres, donc il faut toujours rester euh, avec ce que toi, tu peux faire, et surtout, il faut que ça reste euh, réaliste, même si c'est ambitieux, il faut que ça reste réaliste. Et après, tu joues ce film. À chaque fois, tu fournis en, en Vacog, à chaque fois, tu amplifies le film. Et tu verras que petit à petit, quand tu vas te lever le matin, ton cerveau, tu l'as tellement bombardé de bonnes ondes de la veille et le matin sera beaucoup plus agréable euh, que ce qu'il était avant. J'ai oublié de préciser, mais quand on se fait l'autosuggestion, quand on veut atteindre des objectifs, l'objectif, il doit être très clair et très précis, le fameux objectif SMART. Bien évidemment, la visualisation doit être progressive. Tu connais forcément la méthode Coué où il dit. Euh, « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. » Il ne dit pas euh, « euh, Demain, je vais être mieux. » Ce n'est pas ça sa phrase. Sa phrase, c'est « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. » Parce que finalement, tu peux aller de mieux en mieux sans être encore totalement bien. Tout dépend d'où est-ce qu'on démarre. Mais il faut du coup garder à l'esprit que l'autosuggestion, ce n'est pas « Demain, tout va bien et tout de suite. » C'est euh, demain, je, ça va, ma journée, elle va être mieux déjà parce qu'il y a ce truc-là. Tu vois, on fait un changement à la fois. Même quand on imagine les choses, on y va progressivement. Voilà, si je devais faire un récap de cet épisode, eh bien, je dirais que notre cerveau est extraordinaire, euh, mais il est bête, euh, discipline, bête et discipliné, ça qu'on dit. Donc, on va utiliser ces mécanismes, mais pour nous faire du bien, pour sortir du cercle vicieux du stress. C'est-à-dire qu'on a des schémas qui sont automatiques et qu'on ressort euh, inconsciemment, mais qui nourrissent notre épuisement, notre mal-être. Le but est d'identifier ces schémas-là, de les décortiquer et ensuite de venir changer dans la vie de tous les jours réellement avec des actions, mais aussi euh, d'utiliser l'auto-hypnose comme euh, un, état de, un, un exercice de performance, en fait un outil de performance où tous les jours je vais utiliser l'autosuggestion je me fais le film dans ma tête, je me donne un créneau dans lequel je me dis je vais rentrer en auto-hypnose, encore une fois c'est pour ça que je recommande le tricot parce que quand tu tricotes et que le geste devient répétitif et que tu sens que ta tête commence à partir dans tous les sens, là tu peux placer en film, le fameux film euh, qui vient euh, dessiner la, la situation euh, améliorée, tu pars d'un état actuel, une situation qui ne va pas et euh, tu vas vers un état désiré, la situation euh, qui t'intéresse et donc pendant le tricot clairement tu peux faire le film dans ta tête et le but c'est d'y aller aussi progressivement d'y mettre du vacog, plus plus mais de façon progressive, tous les jours je vais de mieux en mieux, donc tous les jours j'améliore mon film et puis ça, ça reste un entraînement donc mieux, euh, mieux vaut 10 minutes tous les jours que 2 heures tous les 3 mois avec le temps tu vas recalibrer ton cerveau parce qu'il a cette capacité-là de changer les structures neuronales, de, de modifier ce qui est déjà mis en place et tu peux carrément créer de nouveaux réseaux euh, qui vont te permettre du coup de sortir du cercle vicieux du stress. Donc quand on veut changer une habitude, l'auto-hypnose, ça peut aider. Quand on veut euh, changer une notre vision, notre ressenti, euh, notre appréhension euh, par rapport à une situation, à une personne, l'auto-hypnose peut aussi nous aider et elle peut vraiment aider beaucoup plus en, en travaillant sur des phobies, sur des dépendances, ça reste quand même un outil magnifique. Mieux vaut être accompagné, c'est clair, mais ça reste quand même un outil qu'on peut faire chez soi, euh, à notre aussi. Voilà, je veux dire qu'il est à la portée de tous, mais le résultat, il va être différent si tu es accompagné ou si tu le fais en solo. En tout cas, merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis. Tu peux me laisser 5 étoiles aussi sur la plateforme d'Apple Podcast ou tu peux tout simplement le partager tout autour de toi. Je te donne rendez-vous sur Instagram pour continuer à papoter et d'ici là, je te dis, booste ton feeling good